0: programa Eyvallah.
1: başlayalım. Eyvallah. En güzel okuyanlardan biri. su teşekkür ettiyse biraz öyle kalıyor.
0: Bu Karadeniz yöresine ait bir şey değil.
1: Değil. Bir türkü değil. Değil. Karadeniz yöresine e, ait türkülerden de sevdiklerim var. Fakat onların özellikle kemençesi iyi olan icralarını bulmakta zorlanıyoruz. E, TRT'nin arşivinde var yalnız çok güzel, güzel kayıtlar. Kayı, evet. eski kayıtlar. Kemençesi var. de güzel olan.
0: Şu bu Erzurum yöresine ait bir türkü. Erzurum evet. biraz Karadeniz'le kısmen... Yakın sayılır. Sayılı.
1: Coğrafya evet. olarak yakın ama kültürel olarak çok farklı.
0: Birbirinden çok.
1: Çok, farklı. evet. Çok evet. değişik. Hümakuş'unu
0: sevmenizin sebebi var mı Böyle bir özel ee,
1: Evet, bu belki benim mizacımla e, alakalı bir şey. kuşu biliyorsunuz Adı var, kendisi yok olan bir e, kuştur. Ve bilinmeyen dağların arkasında uçar. <gülüyor> e, Kaf Dağı da bilinmez. Yani onun da sadece e, adı vardır. Fakat bu biliyorsunuz felsefede de, edebiyatta da aynı zamanda e, sadece dilde var olan, fakat dilde var olduğu için de gönüllerde var olan, zihinlerde var olan bir dünyaya işaret, i̇şaret eder. eder. Maddi varlığı yoktur ama.
0: Aslında bir ne diyelim bir imaj evet, mı belki? Bir
1: imaj, bir hayal, bir tasavvur belki. Onun için en çok çizilen kuşlardan biri hüma kuşudur.
0: Herkesin kendine göre de bir hüma kuşu elbette, çizgisi var. Elbette, Bu türkü yanık bir türkü tabii. Tam evet. e, sözleri, hani şu anda tam sözlerinde de ama hmm. son derece yanık
1: ve böyle bir hüzün var Hüzün de. var tabii. E, aslında Anadolu'nun hüznü, derinliği dememiz lazım aslında. Aslında. E, Türkülerimiz de gizli. Ne yazık ki bir düşünce tarihi, bir felsefe problemi olarak Türkülerimiz ele alınmış sayılmaz.
0: Hiç yapılmış bir çalışma yok mu Türküler konusunda?
1: Var. Fakat yeterlik ölçüsüne vurulduğu zaman bunların çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki bu topraklarda var olan duygu ve düşünceyi en üst düzeyde ve çok imkanlı bir şekilde yani bir düşüncenin imkanları da çok önemlidir. Ne kadar imkan barındırıyor?
0: İmkan derken yani...
1: İmkan yani hem yorum olarak düşünün, bunlarda ayrıca müzik de var. var tabii. Dolayısıyla yani müzik aynı zamanda ifade biçimi evet. e, demektir. Şimdi e, çok unuttuğumuz şeyler var. Ee, ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Evet,
2: evet.
1: Şimdi bu bir türkü olarak icra edilir, bir şarkı olarak icra edilir, bir ilahi olarak icra edilir. Ayin sırasında. Evet.
0: Ee, Üç ayrı formla ve üçüne de gider. <gülüyor> yani Üç üçüne form... de uyar gayet de. Tabii.
1: Üç ayrı formda, fakat bu üç ayrı formda bugün anladığımız gibi katılaşmış bir şekilde değil. Bunu diyelim ki kazancı bedi okuduğu zaman, hangi formda okursa okusun, farklı bir eda ile okur. Bunlar da yeteri kadar tespit edilemedi e, maalesef. Şimdi diyelim ki insanlar hangi fikre, hangi meşrebe mensupsa, e, ben melamet hırkasını kendim giydim eynime metnini diyelim ki ya ilahi olarak biliyor, ya türkü olarak biliyor, ya şarkı olarak biliyor. Halbuki bunun büyük imkanı e, en azından bu üç unsurla birlikte bilmek, bu üç unsurun da dediğim gibi farklı Özellikle. versiyonları var. Bir de metni var tabi. Bir yani... de tabii
0: altıda devam eden bir metin var. <gülüyor> büyük
1: bir metin var yani.
0: Bir duygunun tabii kelimelere dönüşmüş hali ama bu duygu ortak Anadolu'yu yansıtıyor. Yani farklı meşreplerde, farklı şekillerde de olsa Anadolu'nun duygusunu yansıtıyor aslında. Bu, bu mudur acaba bu kadar?
1: Birçok bir şey var burada Ayşe Hanım. Şimdi büyük metinlerin zaten özelliği budur. Büyük metin tek bir yoruma, tek bir ifadeye sığdırılamayan
2: Metindir.
1: metinlerdir. Bunların en büyük örnekleri kutsal kitaplardır. Şu anda Türkiye'nin problemlerinden biri de budur. Daha doğrusu İslam dünyasının, modern dünyanın. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i dar bir, sınırlı bir anlama... sığdırmaya e,
0: çalışıyorlar.
1: Zorluyor. Evet. <gülüyor> Halbuki kutsal kitap demek... Ee, bir kelimenin, bir ifadenin, bir cümlenin binlerce açılıma imkan vermesi demektir. Şimdi imkanlı metinlerin en büyükleri hiç şüphesiz kutsal metinlerdir. Ama aşağıya doğru indiğiniz zaman e, edebi metinler ve türkülerden buraya evet, intikal yani. ettik. Evet. Türküler, Anadolu türküleri, tabii, maalesef birçok şeyimiz gibi Anadolu'nun türküleri de farklı sebeplerle, farklı gerekçelerle çok büyük ihmale uğradı. Allah'tan bu sarı sözen gibi büyük ustalar evet. çıktı ve bir dönem bunların kayıtlarını büyük ölçüde yaptılar. Fakat biliyorsunuz bunların çoğunun Tek tip kayıtları var elimizde. Yani sarı sözler bir, bir nasıl,
0: göre, bir nasıl kaydettiyse, göre. Evet.
1: nasıl notaya geçtiyse öyle elimizde. Öbür varyantlar, öbür okuyuşlar büyük ölçüde kayboldu. yani evet.
0: Efendim e, biz sözde türküyle girdik e, ç- bu programın özelliklerinden birisi bu bir Türk kahvesi. Kahve, Türk kahvesi meselesine de gelmedik. Türk kahvesinin aslında sizin çalıştığınız alanlar içinde bir yeri ve önemi vardır diye düşünüyorum. E, yani Osmanlı tarihin de bir parçası çünkü Türk kahvesi. Çok Merhaba. kısa e, onu da konuşacağız fakat ondan önce konum İsmail Kara kimdir? Bir kısa onu tanıtan bir e, video daha doğrusu VTR diyelim e, girmek istiyoruz. Efendim ben böyle söze hiç sizi tanıtmadan girdim. Bugün Profesör Doktor İsmail Kara konuğum. Türk düşüncesinin, İslam düşüncesinin izini süren ve onun eksik bırakılan yönleri üzerine çalışan bir mütefekkir, bir alim. Bence bir düşünce ekolünün aynı zamanda taşıyıcısı, temsilcisi. Evi bir davası ve derdi olan bir adam. Kısaca İsmail Kara'yı'nın kitapları ve eserleriyle bir tanıyalım. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz.
3: İhtisas sahası, çağdaş Türk düşüncesi, çağdaş İslam düşüncesi, Türkiye'de ve İslam dünyasında dini düşünceler ve hareketler, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileridir. Çok sayıda ilmi eseri bulunan Kara, aynı zamanda edebiyat dünyasını da yakından takip ediyor. Güçlü bir arşivci olan İsmail Kara, titiz araştırmaları çerçevesinde her biri ayrı değerde ve atıflara konu olan bir kütüphane meydana getirmiştir. Hoca, kitaplarını, ailesini ve dostlarını en kıymetli varlığı olarak görür. İsmail Kara'nın çalışmalarından bazıları. Araştırmalar. İslamcıların siyasi görüşleri. Dinle modernleşme arasında çağdaş Türk düşüncesinin meseleleri. İsyan ahlakı peşinde Nurettin Topçu albümü. Denemeler. Şeyh Efendi'nin rüyasındaki Türkiye. Amel defteri. Hatırat. Kutuz Hoca'nın Hatıraları Cumhuriyet devrinde bir köy hocası Sözü dilde, hayali gözde Sözlük Güneyce Rize Sözlüğü, bir Doğu Karadeniz köyünün hafızası ve natıkası İsmail Kara'nın bunlar dışında yayına hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı birçok eser vardır.
0: kütüphaneye kadar kitap. Ben buraya sadece bir, bir kısmını getirdim. ve yani Gerçekten size kütüphanede bir özel şey ayırmak lazım. Bölüm ayırmak lazım. Eserlerinizde ve Bir Emek. İlmi Adanmış'ta Bir Hayat. Ama ben Rize Sözlüğünden başlamak istiyorum. <gülüyor> Çünkü Rizelisiniz. <gülüyor> ve sizin hayatınızda memleketiniz çok özel bir yer t- tutuyor. Yani bir e, ilim adamı olarak böyle bir sözlü bir defa bir hazırlama motivasyonunuzu e, nedeniyle başlayalım efendim. Buyurun.
1: Benim için de güzel bir başlangıç noktası. Çünkü bu sözü hazırlamamın birçok sebebi var. Ama sebeplerden biri aslında benim neyin peşinde olduğumu, neyi nasıl düşündüğümü anlamaya çalışmam. Yani çocuklukta öğrendiğim dilimi, Türkçe'nin... Doğu Karadeniz'deki bir varyantını e, acaba bugün uğraştığım meselelerle irtibatlandırabilir miyim? diye e, bu sözlükle uğraştım.
0: Kendi iş dünyanızı analiz etmek için aslında bir bağımlı bir
1: Tabi sebeplerden e, biri budur. Ama önemli sebeplerden biri biraz önce e, Türkçe, Türkçüler için konuştuğumuz husustur. Bu e, Anadolu'da, Anadolu'nun zenginliklerinden birçok şey, bu arada dil zenginliklerimiz, diğer birçok unsur gibi büyük kayıplara uğramış vaziyettedir. Bizim bölgenin diliyle uğraşan bir Hollandalı araştırmacı bu sözü gördükten sonra bana bir kart yazdı. Kartta şunu söylüyor. Bu sözlüğü hazırlayabilecek son nesle mensupsunuz. Çünkü sizden sonraki nesil daha çok e, mecburi eğitimden geçtiği için, daha çok radyo, televizyon, gazete ile tanışık olduğu için. Unuttu bu kelimeler. Be, tabii böyle bir sözlük artık e, hazırlayamaz e, demişti bana.
0: Genişletilmiş ikinci baskısı yapılmış. Baştan aşağı kelimeler mi var? Yoksa deyimler, hikayeler vesaire de şöyle gösterelim efendim. Güneyce, <gülüyor> hem de Güneyce rizi. Çünkü evet. ben dün e, sosyal medyada buradan bir şey yazmıştım. Fakat o Trabzon'da da kullanılıyormuş ve bölgesel olarak da fark var herhalde bu Tabii. sözlük ve kullanılan şeyler içinde. Hiç
1: şüphesiz e, bu enteresan bir şey. Şimdi bizim bitişik köyümüz var. Hı hı. Daha önce aynı köymüşüz. Ee, Birçok kelime farklı. Bitişik köy yani.
0: O kadar yakın yani. yani o da kadar, kadar yakın olmasına
1: değilim. rağmen. Zaten Karadeniz böyledir. Biraz tabiatı gibidir. Dere değiştiği zaman Allah'ın bir hikmeti. insan unsurda da değişir. Dil de değişir, farklılaşır. Telaffuzlar değişir, kelimeler değişir vesaire. Ben burada tabii kendi köyümün e, dil hazinesini merkeze aldım, esas aldım ama Trabzon ve Rize hatta Giresun'a kadar
0: Uzanıyor bu konuda
1: yapılmış çalışmaları da gözden geçirerek onları da veriyorum. Yani diyelim ki Trabzon'un bir köyünde bu kelime nasıl geçiyor ve anlam değişikliği varsa hangi e, şekilde oluyor? Tabii, ben dilci değilim. Onu diyecektim Ama... şimdi
0: dil. <gülüyor> yani bu da çünkü bir özel ihtisas alanlar.
1: Tabii. Şimdi dergah yayınlarında sözlük ve ansiklopedi yayıncılığıyla uğraştığımız için Mustafa Kutlu ağabeyimizle yıllarca evet. Evet. bir çeyrek yüzyıl. O tecrübeleri kullandım. Yani oradaki ansiklopedi ve sözlük tecrübelerim olmasaydı Muhtemelen bunu hazırlayamazdım.
0: Ama yani. bayağı bir emek yani bu arada tabii.
1: Burada çok emek var. Yani hiçbir zaman ben aylarca, günlerce bununla uğraşmadım. Ama yaklaşık 15 seneye yayılmış
0: bir emeğin ürün. bir
1: emek var tabii. Rahmetli annemi bu sözü derlemek için de dinlerdim. Hatta onu konuştururdum, bazen kızdırırdım. Bazı kelimeleri e, duyayım diye. Köylülerimle konuşurken aynı şekilde. Dolayısıyla uzun bir e, hikayesi var. Diğer çalışmaların arasında yaptım bunu. Yoksa buna hususi bir zaman bir ayırma zaman şansım değil. yoktu.
0: Fakat sizin diliniz, 14 yaşında İstanbul'a geliyorsunuz. Fakat dilinizde hiç şey yok. Yani şive çok hissedilmiyor. Yani kısmen biraz bir tabii Rize'lik hissediliyor ama... Yani o değişmiş tamamen. Duyarak herhalde kulak başka bir Türkçeyi duyarak değişiyor.
1: Ee, herhalde şöyle bir hatıralarım da var hı. aslında. 14 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul İmam Hatip'e geldim. Hı hı. Ee, ben şiveli konuştuğumun farkında değilim tabii. Hı hı. Fakat baktım ki abim 6. sınıfta. O sınıfa bazen sığınıyorum. Eskiden alt sınıfta olanlar üst sınıflara giremez kolay kolay.
0: Bir hiyerarşi var.
1: hiyerarşi var İstanbul İmam Hatip'te. Ee, abim altın sınıfta ben mecburen bazen oraya sığınıyorum. Abimin arkadaşlar da çabuk ısındılar bana, e, sevdiler beni. Belki abimin sevgisi bana da biraz yansıdı. Evet. Baktım ki onlar benim şivemi... Merak ediyor ve beni konuşturmaya hı hı. çalışıyorlar. Bunu fark ettikten sonra dikkat etmeye başladım. Belki kolaylıkla e, şivemi tahsih etmemde e, onların etkin. da rolü olmuştur. Kaç
0: yıl sürdü bu şivenizi tasih etmeniz?
1: Onu ben bilemem tabii. Ama misal Ama... annenizle babanızla
0: falan olduğunuzda e, hani, e, gene konuşuyor elbette. muhtemelen.
1: Elbette, elbette. Yani
0: gene köye gittiğinizde şive ona dönüyor.
1: Kesin olarak tabii. Yani Elbette.
0: Enteresan
1: yani, bir şey değil aslında. Elbet. Ayrıca e, köylüler, onlarla şehirli tarzında konuşmanızdan çok tedirgin olur. Bizde kırmalı konuşmak derler. Yani şehirli konuştunuz mu? Bunu bir alay konusu veya artık bizi beğenmiyor tarzında kırmalı konuşuyor falan <gülüyor> derler. Dolayısıyla köye gittiğimiz zaman biz büyüklerimizle, halalarla, ben çok rahat konuşurum insanlarla, yaşlı kadınlarla, yaşlı amcalarla. Hemen tabii köy şivesine intikal ediyoruz.
0: Hemen, hemen dönüyorsunuz. Ee, Kutus Hoca'nın oğlusunuz. Rize'de köyde geçen bir çocukluk e, hafızlık eğitimi aynı zamanda o, o yaramazlığın ve o şeyin içinde. Ee, onun ardından da İstanbul'a geliyorsunuz. Biraz hayatınızdaki e, e, sizi siz yapan, yani bir e, mütefekkir ve bir ilim adamı olarak bugüne taşıyan e, unsurların başında e, çocukluğunuz, memleketiniz ve babanızdan biraz söz eder misiniz? Sizin için ne ifade ediyor?
1: Şimdi e, elbette babamın yaşımız ilerledikçe daha çok e, fark ettiğimiz ee, hayatımızda merkezi bir yeri var.
0: Bu sadece... Burada ekranda evet resimde de bir aile resminizde. Evet,
1: evet. Kutuz Hoca'nın evet. çok sık olan hastalıklarından birinin nekaiti. Onun için yüzü e, Hastalar, yorgun. Evet, evet. Bir evet. böbrek taşı rahatsızlığı sonrası çekilmiş bir fotoğraf bu. 1995 ve 96 yılları. Ee, yalnız bizim köyün e, civar köylere göre de bazı hususiyetleri var. Mesela 19. yüzyılın son çeyreğinde bir nakşi tekkesi kuruluyor köyümüzde. Köyümüzün bir medresesi var. Yani 1924'e kadar açık olan bir medresesi var. Ee, onun için civar köydeki insanlar... Bizim köy için o köyün sığırları bile hafız olur derlerdi. <gülüyor> o
0: kadar olağan bir şey hafızlık orada.
1: Evet, bunu biraz dalga geçmek <gülüyor> için söylerlerdi. Biraz da takdir için söylerlerdi. Hakikaten böyleydi.
0: Alınmaz, alınmaz mıydı mesela köylü? yani? Yok
1: canım. Bunlar çok rahat esprilerdi. Evet. Hiç kimsenin bundan alındığını ben görmedim. Evet. Tam tersini, bu tebessümlerle. Karşılanır. Hatta kahkahalarla e, karşılanırdı. Kimse bundan rahatsız olmazdı. Rahattı yani. Bugün kullandığımız dil çok sıkışmış bir dildir. Belki e, siyasi ve kültürel hayatımızın bu kadar dar cereyan etmesinin sebeplerinden biri de budur. Evet, dilin sıkışmış Hı, olması. Dilin de. sıkışmış olması tabii. Bu aslında felsefi olarak modernleşmenin bir e, neticesidir. Yani modernleşme tek tipçidir. Dilde de tek tipçiliği zorlar. İşte modern eğitim aynı zamanda tek tip bir dil eğitimi verir. Ee, falan. Oraya girmeyelim isterseniz. Ee, babam köy imamı. Köyün büyük camisinin imamı. Fakat e, sadece imam değil. Köyün aynı zamanda tek doktoruydu. Askerlikte Sıhhi olduğu için ve köyde insanların hastaneye gidip gelme, doktora gidip gelme imkanları olmadığı için. Babam aynı zamanda köyün doktoruydu. Çocukların e, iğnelerini sadece o vurabilirdi. E, serum yoktu o zaman. Damar iğnesi diye bir şey vardı.
0: Evet böyle iri. Şey. i̇ri
1: bir iğne ve e, 10 mg'lık damar iğnelerini sadece babam yapabilirdi. Kadın erkek İlk yıllarda kadınlara da iğne yapmak zorunda kalıyor. Başka iğne yapan yok. Sonra annem dahil olmak üzere dört kadına e, yakını olan dört kadına iğne yapmayı öğretiyor. E, ama kadınların da damar iğnelerini sadece babam yapabilirdi. Dolayısıyla gününün bir kısmı ikindi ezanı okunduktan sonra ikindi namazı arasında... Ee, babam doktorluk yapardı. Hastaları, çocukları tedavi ederdi falan. Aynı zamanda köyün e, ne diyelim bütün problemlerini çözmek için öne geçen bir insandı. Bunların konuşulmasını istemezdi sağlığında da. Ee, onun için ben de şimdi bazı şeyleri söylerken sansür yapıyorum. <gülüyor> Ee, ruhuna sadık kalmak evet. için. Ee, ağabeylerimle konuşuruz. Ee, bir köyde bu hususiyetleri nasıl kazandı bunu hala anlamakta zorlanırız. Mesela bize doğrudan dini ibadetler dahil olmak üzere, dini bilgiler dahil olmak üzere hususen ahlaki meselelerde doğrudan bir şeyi empoze ettiği Doğrudan bir şeyi öğrettiği çok azdır. Fakat nasıl yapardı? Bize birçok şeyi hissettirirdi dolaylı yollarla. Tabii ben çok yaramaz ve ele avuca sığmaz bir çocuk olduğum için bana ara sıra doğrudan müdahalelerde de yapardı. Ama bunlar e, önümü kesmek içindi yani.
2: Sınırlamak artık ona müdahale evet.
1: etmesi gerekiyordu. Evet. Yoksa ahlaki meselelerde mesela bize doğrudan cümleler kurmazdı. Onu bize farklı bir şekilde
0: yani yalan söyleme çocuğum demezdi anlaması. Tabii böyle
1: cümleler e, hatırlamıyoruz. E, mesela büyüklere saygı gösterin. Böyle kesin bir cümleden ziyade kendisi önümüzde e, Hocalarına nasıl davranıyorsa biz onları bir cümle olarak okurduk.
0: Hayatını aslında. Evet
1: çocukluğumuzdan itibaren. Mesela kadınlara nasıl davranırdı? Hayvanlara nasıl davranırdı? Hatta onunla ilgili yazdığım yazıda bunu anlatmaya çalıştım. Babamla yolda yürürdük ormanın içinde. Orman arıcılığında ustaydı aynı zamanda. Ben ve abilerimden biri arıcılıkta da onun iyi talebesiyiz. Mustafa abi bu işlerle Onun size bal arısı
0: kadar... <gülüyor> yani evet. diyor, diyor çalışkanlığınıza da atfen, ona da atfen. Evet. Ee, Hayrettin Karaman'ın öyle bir ifadesi var.
1: Evet. Ee, mesela orman içinde yolda yürürken işte o e, yeşilliklere, dikenlere, ağaçlara, çiçeklere dair konuşmaları, davranışları... E, Muhtemelen o yaşlarda tam anlamıyorduk, muhtemelen. Ee, ama hayatımız boyunca biz e, onları kendi aramızda konuşur, kendi içimizde e, anlamaya e, çalışırız diyebilirim.
0: Ama diğer taraftan dünyaya açık da bir köy yani bütün bu sürecin içinde ee, işte size gelen dergiler, hareket mecmuası, başka yayınlar, kitaplar falan. Yani Bunlar abeyim tabi. Kö, kö, kö, köydeki Şimdi... dönemde hani bir e, şey de var hani bütün bunların içinde köy kendi içinde değil yani dünyadan da irtibatı var köyün gördüğüm kadarıyla.
1: Bir şekilde e, çünkü bizim çocukluğumuz artık. Ben 1955 doğumluyum. İşte 5 yaşında okula gitmeye başladım. Ee, babamın masasının üzerinde kitaplar vardı. Kitaplar okurdu babam düzenli olarak. Bir kısmı Arapçaydı. Çok merak ederdim bu karmaşık e, kitapların içerisinde ne var diye. Türkçe kitaplar da vardı. Ee, babam takvim yapraklarını da okurdu. Eski insanlar Takvim yapraklarını çok ciddi alarak evet, okurlardı evet. çünkü gazete yok. Evet. Takvim yaprağı bir tür gazete gibiydi. <gülüyor> evet. Onun için, bir kitle iletişim aracı gibi yani tabii, aslında her eve giren. Onun için de takvim yaprakları kesinlikle atılmazdı, arkaya
0: Çevirilir. kıvrılırdı çünkü Sonra. tekrar
1: <gülüyor> okunacak e, takvim yaprakları bize de okuturdu tabi. Fakat e, benim çocukluğumda abim. İmam Hatip Okulu'na başlıyor ve yazın geldiği zaman kolilerle gelmeye başlıyor. Böylece biz, e, ben erken yaşlardan itibaren abim sayesinde işte Hareket Dergisi dahil olmak üzere, Diriliş Dergisi, Büyük Doğu Dergisi ve kitaplar, kitaplarla e, karşılaşmaya başladım. Ve abim e, bizim... Ailenin en e, yumuşak, en munis insanıdır. E, beni okumaya alıştırmak için o da özel teknikler takip etmiştir. Çünkü ben bir an önce dışarıya çıkacağım, dersimi bitirip.
0: Koşacağım, zıplayacağım.
1: Tabii oynayacağım. Onun için e, ilkokuldayken derslerimin bir kısmını yolda yapardım ben su havuzları vardı O havuzların üzerinde işte iki satır yazardım Eve gidene kadar bitireyim ve oynamaya başladım. Ya fakat
0: o öyle bir karakter yapısından yani bu kadar ve daha burada olmayan onlarca eseri çıkartacak <gülüyor> ve hepsi de çok uzun çok dikkatli çok incelikli işçilik isteyen kitapları çıkartacak bir ilim adamı çıkmış yani muhteşem bir şey dönüşüm olmuş bu. Sabır isteyen evet. işler bunların çünkü.
1: Öyle oldu evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Muhteşem bir e, dönüşüm olmuş. Yani kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra ağabeyinizin, e, annenizin, eşinizin hayatınızdaki yeri üstünden ve dostlarınızla tabii gelerek devam edelim istiyorum. Evet. Kısa bir reklam arasından sonra Türk Kahvesi'nde buradayız efendim. Bir dakika reklam arası.
4: Romandan şiire, tarihten düşünceye... Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: Etki ve role sahipti. Bir ikinci kişi abiniz herhalde Mustafa evet. Kara. Uludağ Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi profesör. Özel de bir insan.
1: Hiç şüphesiz e, pederin büyük hususiyetleri en çok ona geçti diyelim. Özel bize az kaldı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o, o,
0: o, da, o da tam tersi. Ben biraz sizin gıyabınızda aslında hafif bir şey bulurum. Böyle bir e, konuşturayım falan istedim ama konuşalım istedim. Hiç negatif bir şey söylemiyor. Tam tersi o da aynı şeyi sizin için söylüyor.
1: Evet. E, tabii onun hayatında negatiflik azdır. Ben daha çok olumsuz cümlelerde kurarım. Evet. Abim pek kurmaz. O bakımdan pedere en çok o benzer. E, abim e, tahsil olarak bizim önümüzdeydi bir defa. E, ben 1967 yılında Rize İmamatı Okulu'na başladım. Abim 63 yılında e, başladı. O da Ankara İmamatı'da başladı. İkinci sene İstanbul'lu İmamatı Okulu'na geldi. E, dolayısıyla biz bir bakıma abimin yolunu
2: izledim. takip
1: ettik. Hatta babamın yolunu da abim üzerinden takip ettik diyebilirim ee, şunu da sonradan anlıyorum babam da bizi biraz abime bıraktı yani yeni okuma usullerini e, o daha iyi biliyor diye babam abime çok güvenirdi bizi de biraz ona sorardı ee, ben yaklaşık yani lise tahsiline geçinceye kadar babam bu çocuk ne yapacak? Nereden yoldan çıkacak diye endişeli, endişeleri vardı. Ee, mesela başarılı olduğumu biliyordu tabii. Çok başarılı bir talebeydim ben. Çok demeyeyim de başarılı bir talebeydim. Ondan tereddütü yoktu ama yoldan çıkabilir. Bunları abime sorardı, bana hiç sormazdı. E, abim üzerinden onları size bir
0: kontrol tak,
1: takip ederdi Öğrenirdi hatta ne yapıyor ne okuyor ne düşünüyor mesela ben imam atip'te alttan yediye girdim babamın abime söylediği şey ne acelemiz var bizim yani niye alttan yediye giriyor bir tedirginliği var yani üniversiteye geçecek mesela mesleği bırakacak falan Böyle endişeleri vardı benden. abimden hiç olmadı mesela. Dolayısıyla biz e, tahsilimiz sırasında da ilk meşgalelerimizi, ilk okumalarımızı, hatta belki ilk ilgilerimizi, çünkü bunu tamamen takip edemezsiniz. abimin okudukları, baktıkları, takip ettikleri üzerinden...
0: O bir
2: e, öncü olmuş.
1: Tabii. Bir öncü, hiç şüphesiz. O bakımdan bizim... E, benim bir hocam da odur, bunda hiç şüphe yok. Ayrıca ahlaken de, e, ahlaken e, bizim benim şahsen hem pedere hem abime yaklaşmam kolay değil. Yani e, ama önümüzde onlar vardı. E, yani hayatımın bütün aşamalarında. Dergi Ata çalışmaya başlamamın arkasında da mer o varmış.
0: Evet sizi Ezel Everdi verdi Bey'e götürüp ailemizin en zeki üyesidir diye tanıştıran.
1: <gülüyor> e, tanıştırmak çok eski de hmm. fakat e, Ezel Bey abime diyor ki İstanbul'a gel yayın evinde beraber çalışalım. <gülüyor> ben o zaman daha küçüğüm yani. Abim Ezel abi'ye demiş ki e, ben o işlerden anlamam ama İsmail'e ya. dikkat edebilirsiniz, o bu işleri yapabilir. Bunu Ezel Bey bana yıllar sonra söyledi. Ben o yıllarda dergiye gidip gelmeye başladım, hareket dergisinin ama bu sözden haberim yok. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla uzun yıllar dergi yayınlarında çalışmamın o çevrenin içerisinde girmemin yolunu da abim açtı. İstanbul'a gelir gelmez zaten ben o çevreyi abimin çevresi olarak hazır buldum. Evet. İlk gittiğim yerlerden biri, hareket dergisinin çıktığı yerdir.
0: Hareket dergisi hayatınızda aslında bir başka da pencere açtı sizin açınızdan. Yani memleketiniz Rize, babanız, abiniz, aileniz size bir yön vermiş ama onun da ötesinde hareket dergisiyle. Siz e, Türk Düşünce Dünyası'yla yakından tanıştınız ve o da size bir kapı açtı. Biraz Hareket Dergisi nasıl bir okuldu, nasıl bir ekoldü ve buradan da biraz tabii Nurettin Topçu üstünden de e, konuşmakta fayda var. Çünkü Nurettin Topçu Türk Düşünce Tarihi'nin, Türk Düşüncesi'nin önemli isimlerinden birisi. Ama bir taraftan da unutturulmaya çalışılan, bir taraftan da çok görülmeyen
1: e, birisi.
0: E, bir, bir, biraz o, o, o, o, oradan devam edelim.
1: Evet. Şimdi ben 19 Şubat 1969'da İstanbul İmam Hatip Okulu'na geldim. Rize İmam naklen geldim. ikinci sınıf, ikinci dönem. Tabii Rize İmam Hatip'in hocalarına göre çok daha yukarıda hocalarla karşılaştım İstanbul İmam Hatip Okulu'nda. O zaman İstanbul İmam Hatip Okulu İmam Hatip Okulu'nun Kabe'si.
0: En büyük, en önemli. En önemlisi, Ve de dönem olarak, şunu da altını çizelim, İmam Hatip Okulları'nın çok da revaçta olmadığı. Olmadı, hatta,
1: fakat eğitim e, seviyelerinin çok dönem. iyi olduğu, Hı. idealizmin çok yüksek olduğu, hocaların da, talebelerin de işe çok asıldığı bir, bir dönem. dönem. Henüz e, siyasi hayat imam Hatip Okulları'nın içine girmemiş sayılır, öyle bir dönem. Şimdi ben İstanbul Uyumatip Okulu'nda bir defa çok yukarıda bir hoca tablosuyla karşılaştım. Bunu anlamaya çalışırken hemen hemen aynı zamanlarda, çünkü İstanbul'a geldikten birkaç hafta sonra ben Hareket Dergisi'nin divanyolu Ersoy Han'daki küçücük bir odasına gittim. Küçücük bir odaydı hareket dergisinin çıktığı yer. Ee, ve o gün Nurettin Topçu hoca oraya geldi. Dolayısıyla çocuğum tabii ben. 14 yaşındayım. 14 yaşına yeni girmişim. Fakat birden e, yeni bir hoca, çok daha yukarıda bir, farklı bir. hocayla... Evet. Ee, ve bunların arasında çok zaman yok. Yani İstanbul Üniversitesi Okulu'nda bir yüksek kademe hoca grubuyla karşılaştım. Ama Nurettin Bey'le karşılaştığımda artık o günkü şeyleri ne kadar anladıysam, e, ne kadar hissettiysem bunu e, tam olarak muhtemelen ben de farkında değilimdir. Ama çok çok yukarıda bir Hocayla karşılaştığım çok barizdi. Davranışı, talebelerle münasebetleri, mesafeleri, esprileri, kurduğu cümleler falan. Ben küçücük bir çocuk olarak kenardan onları takip ettim. Ve peşi sıra tabii Nurettin Bey'in ismini abim dolayısıyla biliyordum ve tanıyordum. Birkaç cümlesinde okumuştum ağabeyimin şuraya bir bak demesiyle Demesi. irtibatlı olarak. Ve o andan itibaren biz, ben daha doğrusu Nurettin Topçu'nun talebelerinin halkasına dahil olmuş oldum. Ve tahsilimin ondan sonraki aşamalarında benim Nizami hocam değildi tabi. Ee, okulda hocam olmadı. O kadar şanslı biri değildim. Ama önümüzde büyük bir ufuk olarak, büyük bir insan olarak aynı zamanda bir ahlaki şahsiyet olarak ee, ve hayat boyu takip ettiğimiz seferin öncüsü e, olarak hoca o andan itibaren Önümüzde oldu. Bugün de öyle. Yani bugün Nurettin Bey'in külliyatını ben evet. birçok defa okudum. Farklı gerekçelerle. Burada
0: Fakat, albümünde, ya,
1: şu, evet.
0: albümünde hani foto- şu fotoğraf da sizin hayatınızda önemli bütün bu eserlerinizin içinde. <gülüyor> evet. Sizinle ilgili eserlere bakarken aslında geniş bir filmografik hafıza dediğimiz bir şey. Yani hani bir film sahnesi gibi tasvir ediyorsunuz metinlerinizde bütün şeyleri fotoğrafları da analiz ediyorsunuz ve bütün bu şeyin içinde bunu da çok önemli sayıyorum Evet. Yani biraz tabii Nurettin Topçu çok bugünkü kitlelerde ne kadar biliyor bilmiyorum. Belki biraz kimdi Nurettin Topçu ve aslında neden ihmal edilmişti ve sizi de bu noktada etkileyen ve onun ve Türk düşüncesi e, hareketi içindeki yerini anlamayı, anlatmayı bir misyon haline getiren sebebi e, anlatmak noktasında bir kısa izah yapar mısınız?
1: Ee, şimdi burada tabii birkaç şeyden, birçok şeyden bahsetmek lazım. Önce şunu söyleyelim yalnız. Beklenmedik bir şekilde Nurettin Bey'in eserleri son yıllarda... E, Hoca duysa onun da şaşıracağı kadar <gülüyor> Allah rahmet etsin ee, çok ilgiye mazar oluyor ve okunuyor. Bunu söyleyelim bir Dergah
0: yayınları da yayınladı sürekli. Tabii yayınladı.
1: yayınladı. Bütün külliyatı e, yayınladık. 95'ten itibaren bir ara yayınlayamadık. E, bazı sebeplerle. Şu andan Nurettin Bey'in e, kitaplarının akışı ve fikirlerine olan ilgi çok yüksek. Yani son 10 yılda giderek artıyor. Ee, bazı kitapları işte senede birkaç baskı yapıyor yani. O, senede. Kadar. Tabii, o kadar. Türkiye'nin marif davası diyelim. İsyan alakı, var olmak. Yarınki Türkiye mesela. Bunlar çok canlı. Yani ee, bunu zikrettikten sonra e, Nurettin Bey'in fikriyatının e, Türkiye'de ve hatta dünyada e, paranteze alınmaya çalışılmasının birkaç tane sebebi var. Bu sebeplerden biri aslında Cumhuriyet ideolojisiyle Alakalı. alakalıdır. Çünkü Nurettin Bey'in Türkiye ve Türk Milleti yorumunda İslam'ı birinci sıraya çıkarıyor. İki, tasavvufu birinci sıraya çıkarıyor. Şimdi İslam'ı birinci sıraya çıkarması bunun e, niçin parantezle karşılaştığını kolay anlatabilir. Tasavvuf meselesi daha önemli. Çünkü e, Nurettin Bey'in düşüncesinde isyan ahlakı başta olmak üzere merkezde tasavvuf var. Şimdi...
0: Bir parantez açayım. İsyan ahlakı anarşizmle veya hani bizim bildiğimiz isyan kavramıyla alakalı bir e, tanımda değil Nurettin Topçu için.
1: Sadece değil. Sadece değil. Aynı zamanda bir isyan tabii. Fakat onunla sınırlı değil. Anarşizmin veya bireyciliğin üstünde. Çok sade olarak kullandığı bir cümle var. Anarşizm veya bireycilik kendisinden ötede bir amacı olmayan bir düşüncedir. Halbuki isyan ahlakı isyan aslında sonsuzluğa doğru, Allah'a doğru e, hareketi öngören. Dolayısıyla insanın hayatı boyu sürecek olan bir isyandır. Anarşist düşüncede veya bireyci düşüncede olduğu gibi bazı şeylerle sınırlı değil. E, bu... Yönlerden sadece biridir. Özellikle 65 sonrası Türkiye'ye gelen aktivist ve entelektüalist İslamcılık tasavvufla mesafeli olduğu için, hatta bazı bölgeleri itibariyle tasavvuf karşıtı olduğu için, tasavvufu şirk kabul ettiği için, bunların hepsi kademeler.
0: Evet. 80 sonrası Nure... özellikle.
1: 65 sonrası. 80 sonrası bu damar zayıflayacak. Öyle yani 85 de, sonrası de, zayıflayacak de. bu damar. Esas katı olduğu yıllar 65, işte 85. Yani 12 Eylül'e aslında evet. bu katılık bitiyor. Ama biten şeyin tabii devam eden bir...
0: Arkası var. Ar, evet.
1: Devamı var. E, oluyor. 12 Eylül'le birlikte Türkiye'deki İslami hareketler çok ciddi bir yapısal değişiklik geçiriliyor. Çok ciddi ama. Ee, radikal İslamcılık dahil. Maalesef bunların tarihi yazılmadı henüz. Ben bir kısmını yazdım ama ben de henüz tüketici metinler yazmış sayılmam. Çok önemli o bakımdan. 12 Eylül ve Özallı yıllar. Özallı yılların onun için... Müslüman camiada, dindar camiada müsbet karşılanması en önemli problemlerimizden biridir.
0: Neden problem olarak görüyorsunuz?
1: Çünkü e, Türkiye'de dindar insanların sisteme entegrasyonu 12 Eylül ile birlikte başka bir e, başka bir düzeye intikal ediyor ve uyum hattı kuvvetleniyor. Bunu ben sadece Türkiye'de e, diyelim ki mütedeyyin İslami endişe sahiplerinin düzene uyum göstermesi entegrasyon sürecine girmesi açısından önemsemiyorum. Bu tabii önemsenecek bir şey. Benim daha fazla önemsediğim şey bu entegrasyon süreciyle birlikte Türkiye'nin kemiklerinin erimesidir. Omurgasının zayıflamasıdır. O bakımdan 12 Eylül ve Özallı yılların çok ciddi bir şekilde tahlil edilmesi lazım. Maalesef bu yeteri kadar, bence yeteri kadar yapılmadı. Ekonomik çerçevede
2: tartışılıyor.
1: Halbuki bu sadece işin
2: Sol, ee,
1: bir tarafıdır.
0: Sol e, araştırmalarda bir iki gördüm buna buna dair bir iki şey var ama dediğiniz gibi çok ciddi bir analiz ve tahlil ve devamında sonraki sürecinde yapılmadı. Tabii, Tabii bu Türkiye'nin kemiklerinin erimesi meselesi de ayrı bir başlık, bahis. ayrı bir bahis ama Tabii. biz Nurettin Topçu'dan tekrar, de, de tekrar devam Nurettin edersek, Nurettin dönelim. Topçu ne yaptı Türkiye açısından? Yani Fransa'da Sorgonda derece alarak birincilikle bitirmiş bir ilk Türk. Felsefe, doktor. felsefe doktoru ve aynı zamanda e, hocasının ekolünü, felsefe ekolünü devam ettirecek e, şekilde yayınları literatüre girmiş birisi Türkiye geliyor ve ömrü boyunca bir lisede öğretmenlik yapıyor. Evet. Yani ve hiçbir zaman bu e, yurt dışında aldığı veya hani ortaya koyduğu doktora tezi ahlak üzerine zaten. Bu etkiyi veya bu önemi hiçbir zaman Türkiye'de kimse gelip hissetmiyor veya bir şekilde önü açılmıyor, kapatılıyor, tam tersi. Yani böyle bir karakter. hani Bir evet. taraftan bunun da altını çizelim. Ne yapmıştı? Yani İslam dediniz, tasavvuf dediniz.
1: Tabii. Şimdi Nurettin Bey'in aslında yaptığı şeyleri ancak birkaç maddede özetleyebiliriz. Bunlardan biri, Cumhuriyet döneminde ilk defa İslam ve tasavvuf merkezi bir ahlak hareketi başlatıyor Nurettin Bey. Ee, sonradan belki atlarız. Hı hı. Nurettin Bey'in başlatığı bu ahlak hareketine karşı çıkan gruplar arasında sağ muhafazakar, mütedeyyin, eğitimli zümreler oluyor. Demokrat Parti iktidarından sonra.
0: Da karşı çıkanlardan birisi hani o isimlerden kimler var diye belki baktığımızda
1: şimdi bu umumi bir şey çünkü bunun çok önemli bir sebebi var Demokrat Parti ile birlikte Türkiye'deki eğitimli mütedeyin muhafazakar sağ zümre Amerikan aksına doğru kaymaya başlıyor yani bu sadece Demokrat Parti'yi tutmakla alakalı bir şey değil ee, bu çok önemli bir değişme aslında. Nurettin Bey ise e, buradaki gidişi çok tehlikeli gördüğü için, bu tehlike sadece uluslararası ilişkilerle falan alakalı değil. Nurettin Bey esas itibariyle bir ahlakçı. Evet. Ben bile İstanbul'a geldiğim zaman, Aa, Nurettin Bey mi? 40 yıllık ahlak davası evet. diye, ee, bunu açıkça söyleyen kalemşörler vardı. Ben bile bizzat duydum hmm. yani insanlarda. Şimdi bu ahlak meselesi, e, bugün bile Türkiye'de ahlak çalışmaları fevkalade yetersizdir. Türkiye'nin ahlak problemlerini hissedişi çok düşüktür. Bugün bile.
0: Bunun sebebi ne olarak görüyorsunuz?
1: Bunun birçok sebebi var ama ben bazı göstergelerden bahsediyorum. Mesela üniversitelerde ahlak çalışmalarına bakınız. Şimdi üniversitenin bütün dokümentasyonuna herkes bakabilir evet. yapılan tezler. İlayet fakültelerinde bile ahlak konusu çok yakın senelere kadar ihtimam gösterilen bir alan değildi. Bugün de değil ya. Ee, yani benim de bir miktar buna katkım vardır. Son yıllarda biraz Kesinlikle. artıyor ahlak çalışmaları. İlahiyatta yani Türkiye'de ahlak akademik olarak bile çalışılan canlı bir konu değil. İslami değil.
0: ilimler açısından da. İslami ilimlerde ilimler de bile değil. değil yani. evet,
1: evet. Halbuki bütün dünyanın olduğu kadar belki bazı bakımlardan daha fazla her kademede ahlaki problemlerimiz var. Üniversitemiz dahil olmak üzere. Ee, i̇kincisi, Nurettin Bey aslında bu işan ahlakıyla irtibatlı olarak yeni bir millet tanımı üzerinde kafa yoruyor. Nurettin Bey aslında Anadoluculuk çizgisi içerisinde yaşadık. E, yorumlanır Nurettin Bey'in milliyetçilik evet. anlayışı. Bu bir tarafıyla doğrudur. Fakat Anadoluculuk e, yani ister bu mavi yolcu Anadoluculuk olsun isterse Hilmi Ziya Beylerin Yahya Kemal Beylerin e, yorumladığı Anadoluculuk olsun Nurettin Bey aslında bu çizgiyi de değiştiriyor. Aslında millet tanımının üst, en üstüne İslam meselesini koyuyor. Dolayısıyla millet, milliyet, milliyetçilik konusunda da Nurettin Bey'in aslında önemli bir merhale ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Hususi olarak uğraştığı meselelerden biri hiç şüphesiz Türkiye'nin eğitim anlayışı. Elbette bir felsefeci olarak Türk insanının yeniden tanımlanması, yeniden keşfi ve bugünkü şartlarda Türk insanının yeniden e, ortaya çıkarılması, yetiştirilmesi kelimesini de kullanabiliriz.
0: Aslında yeni bir kimlik elbisesi oluşturuyor diyelim. Bir milli kimlik elbisesi oluşturuyor Türk insanlar. Hiç
1: şüphesiz. Yani bunu zaten bir ömür boyu muallim olarak e, yapıyor. E, fakat aynı zamanda eserleriyle de bunu yapıyor. Aslında e, bütün yazıları, bütün eserleri tarihten gelen zenginlikleriyle birlikte fakat bugünkü şartlarda gözeterek aslında Anadolu'da dünyaya açılan Nasıl bir insan unsuru inşa edilmesi lazım? Bununla uğraşıyor. Hikayeler yazıyor mesela Taşralı. Ki Taşralı bence sadece edebi metin değil. Oradan öğretime kendisini de anlatıyor netice itibarıyla Orada aslında bir Anadolu insanı tasviri, tasviri yapıyor ve buradan elbette bir yere doğru gidiyor. Hareket Nedir yani. burada
0: Anadolu insanı tasvirinde altını çizdiği? Aslında biraz da bu programın merkezinde de Anadolu var ve Anadolu'nun ruhunu yeniden kazanması, hı hı. aslında kimliğini, kültürünü yeniden bulması, kendisiyle barışması aslında belki önemsiyoruz programda bir
1: merkez olarak.
0: Burada topçunun Anadolu ruhu, Anadolu insanının kimliği olarak altını çizdiği noktalar neler veya sizin önemli gördüğünüz noktalar?
1: Başta konuştuğumuz konuyla ilgili bir cümleyle başlayalım bu bahse. Nurettin Bey'in eserlerinde ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. Şöyle bir cümlesi var. Anadolu'da temerküz eden Türk düşüncesi, Türküler üzerinden yazılabilir, yazılabilir diyor. Şimdi Nurettin Bey için... Ee, Anadolu tabii aynı zamanda bir e, vatan, hiç şüphesiz. E, fakat burada aynı zamanda bir insan unsuru teşekkül ediyor. Bu insan unsuru e, Türklerin Malazgirt'le birlikte Müslüman Türklerin Anadolu'ya gelişiyle, gelişiyle başlıyor. Bu aslında sembolik bir tarihtir. Çünkü e, Türklerin Anadolu'ya intikali de 1071'de değil. Müslümanların Anadolu'ya intikal, Müslümanlığın Anadolu'ya intikali 1071'den çok erken yani, bir tarihe öyle. gidiyor. Hz. Ömer zamanına kadar çıkıyor. Yani bizim Güneydoğu Anadolu bölgesine Müslümanlığın gelişi İslamiyet'in ilk dönemlerine kadar çıkıyor. 1071 aslında sembolik bir tarihtir. Şimdi burada Nurettin Bey'in tarih yorumuyla da karşılaşıyoruz. Yani burada sadece bir maddi coğrafya yok. Aynı zamanda bir beşeri coğrafya var. Aynı zamanda bir kültürel coğrafya var. Burada İslamiyet hiç şüphesiz önemli bir yer tutuyor. Fakat Nurettin Bey'de e, maddi unsurlar da e, öne çıktığı için mesela Anadolu'nun İslamiyet öncesi tecrübelerine de Nurettin Bey hususi bir yer veriyor. Hatta sadece bunlara bakarsanız belki e, bazı bakımlardan bunları mübalağalı bile görebilirsiniz. Buradaki tarım tecrübesi e, başta olmak üzere. Bunun getirdiği realizm ee, başta olmak üzere bu hususlar üzerinde duruyor. Ee, üzerinde durduğu bir şey daha var. Anadolu hem bir siyasi hem bir dini ve kültürel merkez olarak dışarıya yayılan raihası dışarıya doğru e, hareket eden bir merkez. Aynı zamanda dışarıyı cezbediyor. Anadolu ee, İşin bu tarafı bugünkü Anadolu için de çok önemli.
0: Ee,
1: ben bu Suriye meselesi dolayısıyla bunu e, hatırlatıyorum insanlara. Nasıl oluyor da Anadolu coğrafyası işte 4 milyon e, insanı kolaylıkla barındırıyor içine alabiliyor. İçine alabiliyor. E, bu kolay bir şey değil. Yani bunu yapan aslında bu coğrafyanın İslamiyet'le, kültürüyle, birlik arayışıyla yoğrulmuş tarihidir. Yoksa bunu kolay kolay yapamazsınız Kültürel yani. Kültürel
0: genetik kodları da belki hani bu, bu, bunun içinde etkili oluyor.
1: Tabii yani, yani, bütün tarih boyunca böyle bu. Mesela
0: bu sizin bize sözüne bakarken Rumca'ya da benzeyen kelimeler var. Şüphesiz. İşte Ermenice'ye de benzeyen kelimeler var. Hani bir küçücük köy, aslında bir küçücük bölge baktığınızda işte sizin de düzlü düzlüğü hiç olmayan bir yer. Neredeyse evet. düzlüğün bulunmadığı bir yerde ama 3-4 kültürün şeyini görüyorsunuz, dilini görüyorsunuz.
1: Hiç şüphesiz. Bütün Anadolu böyledir. Fakat burada şuna dikkat etmemiz lazım. Yani biz Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte coğrafya olarak daralıyoruz. İnsan unsuru olarak homojenleşiyoruz. Gayrimüslimler büyük ölçüde çok büyük ölçüde dışımızda kalıyor veya dışarıya gidiyor. Biz de gönderiyoruz. İşte diyelim ki milli bir devlet oluşuyor. Ben Türkiye'nin Bugün kullanıldığı manada bir ulus devlet kurduğunu düşünmüyorum. Türkiye teknik manada yani literatürde olduğu şekliyle bir ulus devlet olmadı. Türkiye tam tersine Cumhuriyet'le birlikte işte ulusalcılık olarak açıklanan süreçte daha çok Müslümanlaştı. Yani nüfus olarak Anadolu'nun Müslümanlaşması, oran olarak daha fazla Müslümanlaşması Cumhuriyet devrinde oluyor. Hatta ben şunu da söylüyorum, bu konularla yakından ilgilenen bir insan olarak, Cumhuriyet ideolojisi örtük olarak millet tanımını yine İslam üzerinden yapmaya devam etmiştir. Örtük olarak yalnız. Çünkü 1923-24 yıllarından itibaren, Cumhuriyet idaresi İslamiyeti paranteze alıyor.
0: Yani yok sayıyor, öteliyor diyelim belki. Hani aşağıya indiriyor. Aşağıya indiriyor. Falan. Yani göz hizasından uzaklaştırıyor daha doğrusu. Hani görme çizgisinden uzaklaştırıyor. Ama diğer tabii. taraftan da diyorsunuz ki bir taraftan da Müslüman bir coğrafya haline getiriyor Anadolu'yu. Tabi. Müslüman halkların yaşadığı bir coğrafya. Ya biraz tabii bu dönemin sömürge politikasının da etkisi var. Yani dünyada birçok yere gittiğimizde şeyi görüyorum. Mesela Malezya bir Malezya kimliği tanımlanırken İngilizler orada bir ulus devlet kurarken Müslüman tanımını işte Müslüman Malay tanımını birleştiriyor. İşte Pakistan'ın kurulması yine hakeza öyledir. O yani Müslüman ve işte o kendi etnik sınıflarında ayrı bir şekilde. Yani ulus devlet kimliği kurulurken dinden bağımsız kurulmuyor ama bir tek bunun istisnası galiba biraz daha Türkiye. Hı-hı. Türkiye tam tersi, dini ön plana değil daha geri plana iterek bir ulus devlet kimliği oluşturulmaya çalışılıyor. Yani çok da Maya tutmuyor tabii evet, ki, coğrafyaya tabii. uymadığı için. Evet.
1: Bu var yani bunun Türkiye çok acılarını da yaşadı. Ee, Türkiye e, İslamı paranteze alarak hayatiyetini sürdürebileceğine inandı veya Cumhuriyeti kuran kadro diyelim. Böyle düşündüler ve dolayısıyla bugün de problemlerini yaşadığımız çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiler. Bu tartışma dışı zaten yani tek partili yılların din politikaları. İslamiyetle ilgileri bugünkü sıkıntıların da ana kaynaklarından biridir, tek kaynağı olmamakla yani tabii beraber. Tabii
0: sadece hani Kur'an'ın yasaklanması, dini kitapların yasaklanması, insanların tavuk kümeslerinde okumak zorunda kalması, mesela sizin bile o dönemlerde hani hafızlık çalışmanız aslında döneme bir isyandır, yani o dönemin içinde bir isyandır. Hani bütün bunların azaltılması, dinin gö- kamusal hayattan görünür alandan çıkartılması falan, hani bunların etkileri elbette bugüne kadar da sürdü ve Tarafları da ortaya koydu değil mi? Yani keskin bir taraf da oluşturdu diğer taraftan. Ama yine de Anadolu'daki o İslam duygusunu yok edemedi.
1: Evet, Anadolu'daki İslam duygusunu yok etmek istedi mi? Bu tartışmaya açık bence. Kontrol altına almak istediği kesin. Biçimsizleştirmek veya dönüştürmek istediği kesin. Fakat ortadan kaldırmak istediği herhalde doğru değil. Çünkü yapılan şeyler çok farklı merceklerle okunduğu zaman böyle bir manzara ortaya çıkıyor. Hatta ben çalışmalarımda şunu da söylüyorum. Yani cumhuriyet ideolojisi İslamiyet'i ortadan kaldırmak istememekle beraber bunu modern projeye uygun bir hale dönüştürmek için büyük çabalar sarf etti. Kurumları da bunun için harekete geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere. Fakat pek görmediğimiz taraf aslında bu geleneksel Müslümanlığı yaşatan tarikat ve cemaat birimlerini de örtük olarak destekledi. Hı hı. E, çünkü Cumhuriyeti Kur'an kadrosunu çok iyi biliyordu. Müslümanlık harcı ortadan kalktığı zaman veya çok zayıfladığı zaman Türk toplumunu birlikte tutacak daha kuvvetli bir Arçı. unsur yok. Bunu Cumhuriyet Kur'an kadro biliyordu. Birçok biçimsizleştirme teşebbüslerine rağmen, onun için Türkiye'de tek partili yıllara rağmen tarikat yapılarının gayri resmi de olsa varlıklarını sürdürmeleri, bugüne kadar kadar gelmeleri, yeni cemaat yapılarının oluşması, şu anda Türkiye bu cemaat yapılarını farklı bir kriz dolayısıyla tartışıyor.
0: Yani devlete ile geçirmeye çalışan bir cemaat ile karşı karşıya kaldık bir tehditle yani 15 Temmuz'da yaşananlar tabii. Evet. başka bir boyuttu.
1: Evet ama bu cemaat meselesi aslında e, cumhuriyet ideolojisinin ortaya çıkardığı bir yapılaşmadır. Bu yapılar çok partili hayata geçtikten sonra ortaya çıkmış değil yani.
0: Hep vardı diyorsunuz.
1: Tabii tabii. Bunların hatta destek gördüğünü örtük olarak, farklı yollarla destek gördüğünü bugün daha e, daha derin bir şekilde hissediyoruz. Yani siyasi merkezin İslam konusundaki tutumları dışarıdan baktığınız zaman e, zıt Negatif. paradoksal gözüküyor. Ama Biraz dikkatle baktığınız zaman aslında bu din meselesinin farklı unsurlarını birlikte aslında olabildiğince soğukkanlı bir şekilde takip ettiğini ve desteklediğini ve görüyoruz. Görüyorum. Bu Burada Nurettin Topçu
0: Türk düşüncesinin gelişmesine katkı sağlayan en önemli düşünürdür filozoftur diyebilir miyiz?
1: Şimdi kendisi böyle cümleler sevmezdi tabii. Fakat şunu söyleyelim. Türkiye bugün ne yapacağız? Sorusunu hayati bir soru olarak sormaya kalktığı anda ilk müracaat etmesi gereken kişilerden biridir.
0: Nurettin Topçu.
1: Tekidir demeyelim. Yani bu daraltmak olur. Fakat en önemli isimlerden biridir. Bu konuda ...daha yapacağımız çok şey var. Evet. evet, bir
0: reklam arası. Ondan sonra tekrar buradayız efendim. Kahvelerimizi sıcak tekrar tazeleyelim bu arada.
1: Bir dakika reklam arası.
4: Romandan şiire, tarihten düşünceye... ...klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar... ...geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe... ...şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
1: Reklam arası
4: sona erdi.
0: Efendim biz e, odayı konuşurken çekim yaptığımız stüdyoyu Duvarda bir resim var. Bu resim e, tabii bir köy, e, Rize'de bir köy, köye dair yapılmış bir, bir resim. Bir köyün evi. Evet bir köy evi. Bu Rize'nin, Karadeniz'in güzel evlerinden birisi gördüğümüz kadarıyla. Birçok izleyicimiz de soruyordu bu tablo nedir diye. Hemen İsmail Bey evin mimarisini vesaire tanıdı tabii görenin insanı olarak. Tam yamaçta, düzlükte olmayan bir şey. Bir Rize köy evi evet. diyelim. Şimdi
1: bu tabii varlıklı bir ailenin evi. Fotoğraf resmi öyle mi okuyorsunuz? Tabi kesin olarak. Yani e, zengin bir ailenin evi bu. Taş, ahşap mimarisi birlikte. İçi üst katların, yani üst iki katın içi tamamen ahşaptır. E, bizim o bölgede e, çok gördüğümüz mimari unsurları taşıyor. Fakat bunu fakir aileler kesinlikle Yapamaz. yaptıramaz. Bu tür Harika mimari yapıları görünce, şunu söylemekten kendimi alamıyorum. Bu kadar güzel işler yapan Karadenizler şimdi çok kötü inşaatlar yapıyorlar. Maalesef. şehirlerim.
0: Maalesef. Maalesef. Maalesef. Böyle evet. bir serzenişi
1: de buradan evet. devam ettilerim. İnşallah iyileri de çıkacak.
0: İnşallah. <gülüyor> Efendim hayatınızda size yön verenleri konuşurken Nurettin Topçu, Diyor önemli bir isim olarak geçtik ve bir de dergah tabii onun devamında ezeller verdi. Ve Mustafa Kutlu Bey, İsmet Özel bunlarla evet. uzun süredir süren dostumuz var. Mustafa Bey ile 40 yıldır aynı odayı paylaşıyorsunuz galiba.
1: Evet şimdi ben 1969 yılında İstanbul'a geldim ve geldiğimin ilk ayı içinde Hareket Dergisi'ne gittim. O yıllarda Mustafa Bey burada değildi. Ee, Tunceli'de öğretmenlik e, yapıyordu. Mustafa Bey'le biz e, bir yaz tatilinde İstanbul'a geldiği zaman karşılaştık. Daha sonra o İstanbul'a nakletti ve dergah yayınlarında fiilen çalışmaya başladı. Öğretmenlikten de ayrıldı. Benim fiilen çalışmaya başlamam 1977 Nisan'ı. Ama Mustafa Bey'i tanımaya başlamam. Yüz yüze. Hikayelerinden zaten tanıyorum. 1973 yılıdır Yani fiili olarak 73'te çalışmaya başlıyorum. 77'den itibaren aynı odayı paylaşıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Şimdi birkaç yıldır ben de o da sadece yarım gün Gidip dergaha gidelim. gidebiliyoruz artık. İkinizin de
0: tabii bir hakkında yazdığınız çok yazılar var. Aslında muhteşem tasvirler diyelim aslında ifadeler bu iki yazıyı da çok aslında severek okudum. Eyvallah. Yani hani bir hayatın özeti nasıl yapılabilir? deyince bu yazıyı örnek olarak bu yazıları elbette vermekte fayda var. Fakat e- ezerler verdi beyle Mustafa Kutlu ve İsmet Özel de o süreçte tanışıklığınız. E- dergah bir dergah ekolü de oluşturduğunuz onlarla birlikte. Bir dergahın bir yani Türk dünyasına kattığı yazarlar var. Aslında işte Cemil Meriç hani katmak demeyelim evet. ama yazma imkanı sağlayan yer var. Yani Türk düşünce e- fikrini taşıyan, Türk düşüncesi fikrini taşıyan yazarlar orada yazmaya başladı. Birçok evet. mesela kadın edebiyatçı ve yazarın önünü yine dergah ekolü açtı. Tabii. Aslında Türk tarihinde, Türk edebiyat tarihinde çok önemli bir yeri olmasının ötesinde düşünce tarihinde de çok etkili bir yeri var. Tabii. Biraz aslında bu ekolü, biraz tabi Mustafa Kutlu ve o dostluklardan evet. da bahseder misiniz? Şimdi... E... Bu çalışmalarda onların da izi var herhalde.
1: Hiç şüphesiz. Hepsinde izi var. Hiç şüphesiz. Şimdi... Ben çalışmaya başladığım zaman dergahta Ezel Bey vardı. Ezel Bey'in bugünlerde hatıralarının birinci cildi çıktı, 1303 sayfa. dergah yayınları tecrübesine kadar olan kısmı anlatıyor. 1303 sayfa da. Evet. Yarısı ekmetin olmak üzere. Evet. Çok kıymetli bir hatıra.
0: Burada resimlerde de varlar. Ezel'e verdi Mustafa Kutlu Bey. Evet bir güzel bir resminiz. Bu evet da
1: arkada da çocuklarımız var. Birer tanesi. İkinci kuşaklar <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, Ezel Bey var. Mustafa Kutlu Bey var. Sonradan e, kendisi ayrı bir yayın kurup devam eden Ebu Bekir Erdem var. Ahmet Tabakoğlu var. Hemen her hafta gelen D. Mehmet Doğan var. Hı hı. Ee, bunlarla birlikte çalışıyoruz. Dergah yayınlarıyla birlikte artık hareket yayınları ve dergah kitapçılık bir üst tecrübeye intikal ediyor. Bu intikal ediş sırasında ben fiilen tam mesai çalışmaya başladım. Büyük işlerin İçine düştüm aynı zamanda. Ee, İsmet Bey'le ilk tanışıklığımız Mustafa Bey'in de benim de birlikte zaten e, tanıştık. Malatyalılar kahvesinin önünde. 1979 yılıdır. İsmet Bey zaten 1977'de henüz Ankara'da. Zannediyorum 78'de İstanbul'a gelecek. Yanlış söylemeyeyim. Biz 79'da tanışıyoruz. O yıllarda İsmet Bey e, yeryüzü yayın evinde bulunuyor. Daha çok Yağlıoğlu'na geldiği zaman. Ama e, o bize çok sık geliyor. Biz Mustafa Bey'le ona çok sık gidiyoruz. Bu yıllarca e, devam etti İsmet Bey'le e, olan münasebetimiz. Ama İsmet Bey Üç meseleyle zor zamanda konuşmayı bastığımız, bastığımız dönemler hariç fiilen dergah yayınlarında çalışmadık. Evet. Ama haftada birkaç gün, birkaç saat görüşür, tartışırdık. Yazdığı şiirleri de haber vererek gelirdi, ilk bize okurdu.
0: Şiir sever
1: misiniz? Ee, şöyle, dergaha intikal ettikten sonra benim e, şiir sevgim arttı. İşte Mustafa Bey'le olan e, münasebetlerimizden biri de budur. Çok unsurları var. Mustafa Bey e, yoğun bir şekilde çalışır. Benim e, yoğunluklarım arasında idari görevlerim de var. Mustafa Bey'in idari görevi yoktu. Ara sıra, Üstad bir dakika, kitabı bırak, işi bırak, sana bir şiir okuyacağım. Der. Der <gülüyor> ve aslında kendisini de dinlendirmek ihtiyacındadır. O yoğun trafik arasında. Ve yan tarafında tuttuğu birkaç şiir kitabı vardır. Onlardan birini alır. Neyi okurdu hiç, tabii İsmet Bey'i okur, Nazım Hikmet okur. Ee, efendim. Yeni Türk şiiri antolojisi mutlaka birkaç tane yanında bulundurur. Ve onlardan ilk tesadüf ettiklerini demeyeyim, ilk tesadüf ettikleri içerisinde sevdiği bir şiiri bana okurdu. Peşli sıra da e, bunun üzerinde konuşurduk. Sadece bu değil tabii. E, edebiyat Ansiklopedisiyle uğraşırdı o. Bu ansiklopedisi dolayısıyla hiç mizacına uygun olmadı halde birçok yazıyı mecburen okurdu. Ee, bu arada da hafızası zayıf olduğu için, efendi bir dakika der, bunu sana okuyayım, ben unuturum bunu. <gülüyor> siz, <gülüyor> siz,
0: sizin hafızanız tabii
1: güçlü. Dolayısıyla böyle yüzlerce şey, belki benim... E, ...tesadüf etmeyeceğim e, yüzlerce şeyi bana e, okurdu. E, dolayısıyla burada yani dergah bir mektep gibi e, çalışırdı.
0: Sizin bir de zarflarınız varmış galiba orada böyle notları içine e, koy, koydunuz. <gülüyor> sabah... Bir tane,
1: iki tane mi?
0: Yani çok sayıda olduğunu Tabii. söylüyorlar. Bunların hepsi bir kitap ve bir şey, bir alan herhalde proje, esere dönüşecek.
1: Elbette. Şimdi Mustafa Bey'in huyu şöyledir. Bir maddeyle uğraşırken birçok şeyi görür. Fakat bittiği zaman o zarfı kaldırır, işi biter onun. Hatta kendisiyle ilgili yazılar, röportajlar da böyledir. Kendisiyle ilgili yazılar, röportajları da biriktirmez. Onları ben biriktirirdim. Hatta bazılarını benden habersiz çalışan çocuklara verirdi. Bunun için böyle şaka yollu konuşurduk. Aman onları yazalım, takip edelim. Hiç önemsemez öyle şeyleri. Benim çalışma tarzım tamamen farklıdır. Ben işte not alacağım, fiş tutacağım, zarf düzenleyeceğim bakılacak yeri not edeceğim bir gün sonra beş gün sonra bir ay sonra tekrar bakacağım Tasrif
2: edeceğim onları
1: tasrif edeceğim ve bir de yayın evinin tasnif edilecek işleri var arşivi var yayın evinin Türk Dili ve İletişim Sözcübesi'nin arşivi başta olmak üzere bu aynı zamanda bu saydığım isimlerle hepsi benden büyüktü yani ben Nurettin Hoca'yı tanıyan ve ondan sonra da Hareket Dergah Camiası içerisinde çalışan son kişiyim. Ee, böyle bir tarafım da var. Ee, dolayısıyla bu ağabeylerimizle e, hem bir aile hayatı yaşadık, evlerimize girip çıkmalarımız dahil, e, hem de birbirimizden çok istifade ettik. Çok ben bunlardan çok istifade ettim. Yani Mesela Mustafa Kutlu Bey'in edebiyat zevkiyle, İsmet Özel Bey'in sanat ve estetiğe dair görüşleriyle, Ezel Bey'in dikkatleriyle, Tabakoğlu'nun, D. Mehmet Doğan'ın zenginlikleriyle, kendilerine mahsus zenginlikleriyle tanışmamış olsaydım, belki yine iyi bir ilahiyatçı olabilirdim ama ufkumun bu kadar geniş, Uğraştığım alanların bu kadar farklı olması herhalde, herhalde diyorum, bilmiyoruz, imkan dahilinde girmez.
0: Bu arada Mustafa Kutlu Bey de bizi telefonla aramış, daha doğrusu bizi değil, arkadaşlarımızı. Stüdyomuzda bugün ne yazık ki bir dediğimiz gibi bir sanatçımız yok, aslında bir türkü sanatçımız yok. Ee, karmı yağmış Yüce Dağlar başına türküsünü özellikle e, istemiş. istemiş, Evet. Şimdi arkadaşlar hazırsa sesi olarak versinler. Herhalde bu dergâhtaki odada türküler de eşlik ediyordu size.
1: Şöyle Mustafa Bey çok güzel türkü söyler.
0: Kendisi de söylüyor musun? Söyler Bey.
1: ve muhtemelen çok az insan biliyordur. Hı. Mustafa Bey da çalardı. Hı hı. İstanbul'a geldikten sonra Saz
5: başına merhamet eylemez, Müthiş. Müthiş merhamet eylemez, Sesi de çok güzel. Harika. Daha değmemiştim 15 yaşına vurdu hele kırdık kollarımı dalındı Sağol olsun. <gülüyor> <Nerelere> <gülüyor> Arz edeyim <Gülüyor> hali Siyasını görmedim, geçtim. Cahil ömrüm bir murada ermedim. Geçti cahil ömrüm bir murada <Gülüyor> ermedim.
1: Harika. <Gülüyor>
0: Bir şey. Programı
1: bitirebiliriz yani. Yok hayır. <gülüyor> çok da güzel bir icra bulmuşlar arkadaşlara evet. teşekkür ederim.
0: Geçen haftalarda konu Mehmet Görmez hocamdı. O bir şey anlattı. Dün de böyle çok kısaca yazdım. Bir gün ziyaret etmek istiyor yani diye işleri başkanı olduğu dönemde Nefret Ertaş kabul ediyor. Gelir gelmez öyle kocam Allah beni affeder mi falan. İşte ondan sonra hani bu zıkkım. Ee, filan diyor. Kurtulamıyorum ne yapsam. Hani hastayım ona rağmen. Ee, sonra bir şey anlatıyor. Bir konsere gittim diyor. Dönüşte işte oradan geliyor zaten hocayı da ziyarete. Ee, arabayla geliyordum. işte bir tomarda para verdiler. Diyor böyle koca bir tomar. Yanımdaki çocuğa Mustafa'ya verdim parayı. Gelirken diyor gönlüme birden Allah düştü. <gülüyor> Ondan sonra şöyle sağıma baktım diyor. Tarlada çalışan işte işçiler var bir sürü şey çalışıyor. Durdurdum arabayı diyor. Mustafa'ya dedim ki götür o parayı dağıt onlara dedim diyor. Çok o, hocam çok da iyi. güzel anlatıyor. Çok sanatkarın ayrı bir Tabii. şeyi var. Ee, ayrı bir duyuşu var, hissedişi var. Allah düştü ifadesi
1: tam bir şiir cümlesi yani. yani, yani gönlümü Allah düştü gönlume, tam bir şiir. Yani. Yani,
0: Gönlüme Allah düştü diyor. Eee Dergah hayatınızdaki önemli bir başka okul aslında ve ekol aynı zamanda da devam ettirdiğiniz. Ee, biraz önce de söylediğim gibi birçok yazarada orada e, yer verdiniz. Ve bugün Türk yazı hayatında olup da sizin rahleyi teclisatınızdan geçmeyen çok da az insan var. Yani bunun içinde kadın yazarlarının özelliğini altı ayrıca çiziyorum. Çünkü muhafazakar kesimde özellikle başörtü sebebiyle de birçok yerde yer bulamayan birçok kadın evet. e, o yıllarda sizin dergah dergisinde yer buluyordu. Yüreklendiriyordunuz, cesaretlendiriyordunuz. Eğer bugün bir kadın yazarlar ekibi oluşmuşsa bunu o dönem o dergah ekolünün verdiği destek, cesaret, yüreklendirmeye borçlu olduğumuzu ben burada söylemek istiyorum. İlk şüphe
1: yok. Yani biz fikrem buna açıktık ama Hı. burada e, hususen de söylememiz lazım. Dergah olarak bizim açıklığımız burada yetmez. Mustafa Bey'in bu Hanım hikaye ve şiir yazarlarına olan emeği henüz hanımlar tarafından yeteri kadar yazılmadı.
0: Yani bunu bir, yazmayı planlayanlar tabi, olduğunu biliyorum. Tabi tabi,
1: mutlaka yazacaklardır. Hala münasebetler Hı. devam ediyor. Ee, çok emek vermiştir. Ve e, ben böyle ikinci bir emek veren kişi tanımadım. Yani benim çeyrek yüzyılım Cağaloğlu'nda geçti. Evet. Hele o kriz dönemlerinde Mustafa Bey'in emeklerini ve onlara gösterdiği yakınlığı hususen anmak lazım. Yani dergahın böyle bir fikri vardı eskiden beri, hareket dergisinden beri ama Mustafa Bey'in yeri orada ayrıca zikredilmiş. Ayrıca bizi
0: zikretmek gerekir. En sevdiğiniz mekan
1: neresidir? Evet bu benim için zor bir soru. En sevdiğiniz insan, en sevdiğiniz kitap. Maalesef benim bu sorulara tek cevabım yok. <gülüyor> ee, kütüphane desem yetmez. Ee, subaşı desem <gülüyor> <gülüyor> yetmez. Dostlarımın arası desem yetmez. Hepsi birden beri. Yakın talebelerimin <gülüyor> arası desem yetmez. Sevdiğim notların arası desem o da yetmez. Gerçekten benim en sevdiğim mekan... E, Böyle bir yer söyleyemem yani e, onun için beni mağzur görün. Peki bir arada
0: peki e, kahramanlarınız var yani hayran olduğunuz isimler var kitaplarda yer yer isimleri var kimdir onlar?
1: Evet kahramanlarım da böyle e, kahraman kitap diye bir yazı yazdım <gülüyor> e, bu son kitabıma da onu aldım Ezel Bey de zikredelim Ezel Bey o yazıyı okuduğu zaman ee, kardeşim bunu niçin bize daha önce söylemedin? Ben de senin bazı problemlerini anlamakta zorluk çekiyorum dedi bana hı hı. sonradan. Zell böyle şeyleri kabul etmez ama ondan sonra da yazıyı kendisine itaf ettim. Yani evet. kitapta kahraman kitap yazısı e, ona itaf edilmiştir. Şimdi şöyle söylemem lazım. Aslında benim kahramanlarım e, herhalde sayı sığmaz. <gülüyor> Çünkü e, öğrendiğim bir şeyler öğrendiğim insanlar sadece tanıdığım kişiler değil. Yani ruh ve ruh tanıdığım evet. kişiler değil. Gerçekten e, yazdıklarından işaretlerinden çok istifade ettim ve kendime yol ararken onları bir tutamak olarak bellediğim insanlar var, hiç şüphesiz kitaplar var, cümleler var. Ee, şüphesiz.
0: Zafer değil sefer zaten böyle bir cümleden herhalde evet. çıkmış bir kitap. Çıkmış ee, za- bir kitap. Önemli olan zafer değil sefer derken çok kısaca onun da bir böyle çok da az vaktimiz kaldı. Onun da bir kısa neden sefer neden zafer değil?
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmayacağını hesaba katarak aslında bu bir Ahlaki tercihtir. Yani zafer değil sefer bir ahlaki tercihtir. Aynı zamanda dini bir tercihtir. Aynı zamanda insani bir tercihtir. Biz bunun nüvelerini de Nurettin Topçu hocamızdan öğrendik. Nurettin Bey de ben zafer değil sefer cümlesini hatırlamıyorum. Nurettin Bey'in cümlesi şudur. Biz muvaffakiyetin değil, hareketin peşindeyiz. Ee, bunu tabii ilk okuduğumuzda çok parlak bir cümle gibi geldi bize ama ben bunu çok sonra öğrendim. İnşallah da öğrenmişimdir. Yani Nurettin Bey burada ne anlatıyor? Aslında isyan alakalı düşüncesini e, anlatıyor. Fakat e, izleyicilerimizle de e, paylaşacağımız bir şekilde ifade etmeye çalışırsak bir insan, bir derviş, bir ilim adamı, bir fikir adamı, bir sanatkar, kendisini arayan bir insan son nefese kadar seferi benimsediği kadar kendisini tamamlayabilecektir. Kendisi olabilecek bugünkü dünyada ayrıca bunun terbiyesini almak lazım çünkü yaşadığımız Sonuç dünya odaklı bir dünya tabi yaşadığımız dünya aslında çok dar bir dünyadır ufuklarımızı daraltan insani hususiyetlerimizi budayan parçalayan ve bizi çok sınırlı çok sıradan şeylere mahkum eden bir Düşünceyi hakim kılmaya çalışmaktadır. Bugün dünyada hükümran olan fikir ve zihniyet budur. Bana sorarsanız, dindar bir insanda, ahlaklı olmayı tercih eden bir insanda, insan olmak isteyen bir insanda, bu daraltılmış Bariyerleri aşmakla mükelleftir. Bunu benden ne kadar anladım, ne kadar e, hayatımın önüne geçirebildim, bunu bilemem. Ama hala bunun peşinde olduğumu e, söyleyebilirim belki. E, onun için e, yaptığım işlerden çok Yapmam gereken, önümde duran işlere bakan bir alışkanlık kazanmaya çalıştım. Benim hafızamın çalışma tarzı itibarıyla yazdığım her şey aslında hafızamdadır. Bu bana pahalıya mal olan bir şeydir ama mizacım böyledir. Yazdığım şeyleri... Kendimle birlikte taşırım. Fakat yazdıklarıma değil, yazacaklarıma bakıyorum, yapacaklarıma, yapmam gerekenlere. Yani
0: sefer devam ediyor diyorsunuz. Seferi devam yolunda, ettirmeye çalışıyorum. Bu yolunda bir adabı ve bir edebi var. Hiç elbet. şüphe e, Programımızın süresi bitti aslında. Benim önümde böyle bir iki sayfalık daha not vardı diyebilirim programın akışı içinde ama velakin on, ona vakit kalmadı. Son sözler olarak yarınki Türkiye ve bu sefer
1: Hanımı bile soramadım. Hanımı, hanımı,
0: hanımı so- ama lütfen onu, onu şimdi hemen sor- sormuş olalım. Eşinizle dair tek bir yazıya rastladım. Yani evet. diğer bütün hayatınızdaki önemli kişilere dair birçok yazıya rastladım ama eşinizle dair tek bir yazıya rastladım. Eşinizin sizin hayatınızdaki yeri nedir? Onunla bitirelim.
1: Evet. Şimdi bizim yetiştiğimiz dönemin ahlakı dolayısıyla Eşlerimizden bahsedemiyoruz. Ee, bunu itiraf ettim. Yani bir ödül konuşması dolayısıyla. Ee, benim eşimin de e, hayatımda çok hususi bir yeri var. Sadece benimle uğraşmakla kalmadı.
0: Kitapları, notlarınız.
1: Kitapların tozlarıyla, evet. dağınık masalarla evet. hala yemek masasını evde ben işgal ediyorum. Çok hususi misafirler evet. geleceği zaman onu boşaltırız. Ee, Allah razı olsun diyelim. Ee, bugüne kadar bana bundan dolayı bir ekşi surat göstermemiştir. Ama tekrar edeyim. Bizim aldığımız ahlak...
0: Ama yine de bir eşinizin <gülüyor> yani sizin için ifade ettiği şey aslında. Biz eşleri çok az konuşuyoruz. Çünkü. Öyle. Yani işte tamam yani bu bir adapttır ama evet, bizim... ama yine de bir şey vermek lazım bir ne diyelim bir evet. onların hayatımızda işgal ettiği yere öneme dair bir cümle de sarf etmek lazım.
1: Yakından tanıdıklarımız bunun şahidi ama e, biz yazı yazan bir insanız büyük kalabalıklar da bunu öğrenmek ister tabi fakat bunu yeter kadar yapamıyoruz yani aczimizi itiraf edelim. Ee, onlar e, benim e, eşim e, bakın söyleyemiyorum yani evet, aynı sebepten dolayı. Çünkü siz kelim gerçekten
0: <gülüyor> kelime hazinesi Ama... zenginliğiyle e, muhteşem ifadelerle yazan bir yazarsınız evet. yani çünkü akademik yönünüzde konuşamadık bu sürecin hmm. içinde. Hem akademik yönünüz var hem edebiyatçı yönünüz var. Öğrencilere olan ilginiz var. Hmm. Çünkü yani sizin e, öğrenciye önem veren, değer veren ve ona bir e, hakkın vakit harcayan bir e, akademisyen olarak da akademi dünyasında ayrı bir yeriniz ve öneminiz Eyvallah. var düşünce içinde. E, hani bunlara da hiç vakit kalmadı ama yani kelimeler sizin <gülüyor> için çok şey ne diyelim e, evet. çok kolay e, ifade edilebilir. Yani de bizde...
1: Eşinden bahsetmek adaba mu gayirdir. Bu bizi zorluyor. Eşime şunu söylüyorum ama diyorum ki senin için büyük bir yazı yazacağım. Ee, o da tebessümle beni seyrediyor bunu söylerken.
0: <gülüyor> bekliyoruz efendim, biz o yazıyı, o, o yazıyı bekliyoruz sizdeki ifadelerinde okumak istiyoruz.
1: Başlığı da bir türkü başlığıdır ama Nedir? başlığı söylemeyeyim. Söyleyin,
0: söyleyin ama söyleyin. şimdi o cümle onunla bitirelim o zaman. Nedir efendim başlığı? Yok
1: efendim söyler miyiz? Alakamızı mı değiştirelim? E-
0: efendim değişmez yani. <gülüyor> hani değişmez sonuçta bir vefadır bu bir değerdir bir evet. ifadedir. Peki çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Zahmet ben ettiniz. Kapıldınız. Katıldınız programımıza. Eyvallah. Büyük bir değer kattınız. Böyle Türk kahvesinde biz bütün bu kitapları, bütün bu eserleri, bütün bu fikirleri tartışmak yerine aslında onun arkasındaki insanı biraz tanımaya çalışıyoruz. Eyvallah. İnsani yönünü biraz ön plana Biz de sırlarımızın
1: çalışalım. bir kısmını vermiş olduk. <gülüyor> yok yok gayet <gülüyor>
0: vermediniz ama çok güzel bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür Sağol ediyorum ben de teşekkür ederim. verdiniz, onur büyüdüm. Efendim Türk kahvesinde bugün de bu kadarlık. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum inşallah. Hayatımız hep bereketli olur. Hep, hepimizin. hepimizin hayatı bereketli olur. Hepimiz güzel eserlerle, eserlerinin muhtelif güzel Sayın eserlerle Allah. hayatımıza devam ederiz. Hoşça kalın efendim.